0: Olá ah, a todas e todos, chegamos hoje ao último episódio da nossa série de podcast chamada O Novo Normal. E nesse último episódio nós vamos contar com a presença do professor Lenin Pires, ele é doutor em antropologia pela UF, Universidade Federal Fluminense, professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos da mesma universidade. Atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Antropologia, de Justiça e Segurança, assim como de Sociologia e Direito, todos na Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje do nosso podcast é o novo normal, continuidade para muitos, universalização de um problema de classe. Professor, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer tê-lo conosco. Espero que esse bate-papo seja muito gostoso e interessante e vamos, então, tocar essa bola e seguir em frente. Professor Lênin, diante dessa proliferação de discursos pelas mídias em geral, a noção de novo normal, com muitas aspas, tem se tornado lugar comum. Queria que o senhor me respondesse uma coisa bem básica. Como se pode interpretar a ideia de um novo normal no Brasil? É, tem sentido essa expressão? Em que sentido ela tem sentido? Pois
1: é, Cabral, é, a sua questão ela é muito interessante, porque nos faz pensar, afinal, o que é, que é normal? Né? Vamos convencionar, vamos falar em normal dentro da modernidade e no mundo ocidental, né, para termos um parâmetro, e aí, evidentemente, a noção de norma aparece como um elemento central, né? ou seja, passa a ser normal aquilo que se convenciona, aquilo que se estabelece no plano das regras, aquilo que se prescreve como norma ou mesmo como lei, né? digamos assim. e Claro, assim, há todo um conjunto de elementos que buscam estabelecer regularidades, estabelecer é, algum grau de previsibilidade é, na vida das pessoas. E do mundo ocidental, como eu estou dizendo, né, dentro da modernidade, ou seja, a partir é, dos eventos que levaram à Revolução Francesa, que levaram à emergência eh, dos ideais eh, liberais, onde a noção de igualdade se coloca muito claramente, né? eh, o que é normal é o que possibilita a liberdade de todos ao estabelecer limites para a convivência em comum. Bom, o Brasil... Né, enquanto Estado-nação, e se a gente pensar né, o Estado-nação brasileiro se estabelecido a partir do século XIX, com a vinda da família real para cá, é, vai se desenvolver com muitas dificuldades de lidar com essa ideia de normalidade, de regras universais. Né, e, como nós sabemos, né, nós até hoje herdamos Muitas instituições do período colonial, escravocrata de pouco valor ao trabalho e mesmo à vida. Né? E não por acaso nós temos aí uma série de problemas, uma série de vicissitudes né, no trato eh, dos direitos das populações mais gerais. E quando a gente pensa no mundo do trabalho atualmente, né, além de internacionalmente termos grandes mudanças, paradigmas, uh, o, o Brasil você vai ter uma certa agudização. Né, depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, no tocante a ideia de precariedade. Né? Mas o que eu acho que eu posso contribuir com a sua questão é chamar a atenção que, no Brasil, essa normalidade ela não se estabelece em consonância com regras mais gerais. E se pensarmos né, que normal, neste momento, prescreve a defesa da vida diante de uma pandemia mundial, era de se pensar que o distanciamento social, o uso de máscaras, uma série de questões voltadas para a promoção da saúde pública, deveriam se estabelecer como regras fundamentais, ou chamadas regras de ouro né, da pandemia. Ora, não é isso que a gente vem observando. O Brasil já chega a 5 milhões de contaminados. Se passamos de 150 mil mortos. Não é brincadeira. Né? E, e o que a gente, de certa forma, observa em nível nacional, mas principalmente onde nós estamos, Cabral, no Rio de Janeiro, é, muita dificuldade em pensar os direitos dos demais né, a partir é, das, das responsabilidades de cada indivíduo. Né? Então, nesse é, sentido, talvez a gente possa falar de uma velha anormalidade, considerando normal todo esse conjunto de elementos né, que eu chamei a atenção no tocante ao mundo ocidental, e que, logicamente, né, tendo aí né, o liberalismo como o um marco, de maneira mais ampla, mas mesmo se considerarmos, né, países socialistas, a, a perspectiva de direito para todos. E, nesse sentido, é, muita dificuldade em pensar esse direito para todos, numa lógica universal e é, com referência na, naquilo que está prescrito em normas, e, de certa forma, promovido por uma educação pública ou valores públicos. Né? E é, é muito tocante, é muito chocante, inclusive, observar que mesmo na esfera pública, ou seja, naqueles é, ambientes onde se ditam as normas, onde se desenvolve o um conjunto de regras, leis, é, há atores que discrepam né, nessa, nessa noção ou nessa... Nessa sinalização para a população do mundo mais geral acerca é, de adotar é, regras comuns de convivência. E, como nós temos visto no Rio de Janeiro, né, é, isso tem refletido em muitos conflitos, muitas incompreensões, repressão também, é óbvio, né, mas de maneira geral, muito pouca internalização de regras por parte de amplos segmentos da população. E aí eu não estou falando né, dos segmentos mais pobres, dos segmentos é, mais, menos quinhoados, é né? de uma maneira geral, a gente percebe que, sobretudo, nas camadas mais altas, nos bairros mais é, bem equipados da nossa cidade, da região metropolitana de conjunto, né? a gente percebe que é, é, questionar é, essas regras fundamentais de preservação da saúde pública é, não são vistas de uma maneira muito, é, 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 a serem seguidas, né? é, é, muito persistentes é, da perspectiva de prover uma ordem nesse momento.
0: Professor, surge uma segunda questão que me parece extremamente importante para a gente falar dessa, né, dessa, dessa perplexidade. Há de fato um novo normal? Que novo normal é esse? Que se entende por isso? Né? Diante dessa sua resposta tão bem elaborada, gostaria de perguntar o seguinte. Em função da situação que estamos vivendo nessa, nessa presente conjuntura política e social, quais são os desafios que são colocados para o Estado Democrático de Direito no Brasil? O que, que o senhor teria a dizer sobre isso? Cabral, só questão é extremamente
1: importante, né? porque como eu procurei, de certa forma, sublinhar, nós vivemos um momento onde se faz necessário prescrições né? para preservar a vida e o direito de todos né? a, a, a enfrentarem essa pandemia da melhor maneira possível, considerando suas vinculações na sociedade, seus recursos, né? o próprio sistema de saúde pública. Então, em nível internacional, a gente percebe que países onde essa noção de normalidade, que eu fiz alusão, é, tem alguma vigência, é, você percebe efeitos favoráveis né? no sentido de, de preservar esses direitos, preservar a vida das pessoas com um grau bem menor de contaminação. Agora, é bem verdade que isso não se observa mesmo em países é, desenvolvidos industrialmente, como o caso dos Estados Unidos. Né? Mas, digamos que, do, de um modo geral, é, olhando sobretudo para a Europa, você tende a perceber que há um, um, uma certa inclinação tá, das sociedades a, a, a esse padrão de normalidade, que inclusive, Cabral, é bom lembrar, é, tem muita coisa a ver com a medicina, já que no século XIX, né, onde a medicina se desenvolveu de uma forma muito decisiva, é, se estabeleceu parâmetros para pensar justamente é, uma certa normalidade ou a ideia de um homem médio, digamos assim, né, que interessasse ao sistema produtivo, é, ao capitalismo, ao desenvolvimento do capitalismo. É, e, logicamente, que nós estamos falando assim, de uma maneira muito mais geral é, e que uh, o, o alcance mais amplo é, desses direitos e dessa perspectiva tem muita coisa a ver com as lutas travadas né, nessas sociedades, e inclusive com o fortalecimento dos sindicatos, né, com a, a noção de direito é, bastante desenvolvida, né, direitos civis, direitos sociais e direitos políticos, né? sempre é, ampliando-se na perspectiva de cada vez mais é, abarcar amplos segmentos da população. E, por isso mesmo, né, nós conseguimos chegar ao século XX, não sem muito conflitos, evidentemente, a uma noção de direitos humanos ou direitos né, de quarta geração. Ora, nesse momento, a gente percebe uma grande dissonância em vários lugares. Eu falei dos Estados Unidos, né? e sabemos como lá nos Estados Unidos a presidência da República tem tido também um comportamento bastante controverso, tocante a essas prescrições envolvendo a questão da saúde pública. Ainda mais um país aonde a saúde pública não tem nada a ver com a ideia de sistema único de saúde, como a gente pensa aqui no Brasil. Agora, no Brasil, me parece que a, a, a discrepância de posições entre os governantes no tocante a essa matéria, o tocante é uma palavra uh, mais uh, unificada, digamos assim, ou mais uníssona uh, em estabelecer parâmetros de, de, de convivência e de comportamento da população, tem trazido né, uma série de percalços para essa saúde pública e, mais do que isso, acho que você tem toda a razão com a sua questão. A gente tem um, um, um certo de desprezo às regras que se coaduna com uma coisa ainda mais complexa, que é o desprezo pela política. Então eu, eu diria né que é, esses neopopulismos que estão tão em voga e se colocando alternativamente aos populismos de esquerda, né os populismos é, voltado aí para a justiça social e que nesse momento tem sido apropriado bastante para os interesses e segmentos do capital, é, é, esses discursos são extremamente perigosos. Por quê? Porque coloca a política num plano marginal, coloca a política num plano é, da, da, da perversidade, do plano de algo que não cumpre um devir importante para as sociedades, o que é calamitoso. Não há possibilidade de avançarmos né, sem a política e a política, evidentemente, é, é a arte né, de se fazer possível a, a, a convivência das diferenças. E essas diferenças não podem, de certa forma, conviver e estabelecer uma vida em comum sem que haja regras a serem seguidas e, em torno delas, negociações com base né, em interesses que são é, legítimos, né, que sempre são considerados do ponto de vista de quem professa o interesse, eles são legítimos né? e que ganham pujança nas lutas sociais, nas mobilizações. Eu diria que, nesse momento, o Estado Democrático de Direito como uma ideia global, mas particularmente do Brasil, onde ele sempre enfrentou graves problemas, né? é, corre um sério risco. E talvez é, a gente possa pensar o caso justamente é, da justiça para, para os trabalhadores, né? como, de certa forma, isso vem se precarizando, vem sendo solapado, vem é, promovendo uma série de dificuldades de inserção né, de interesses por se estabelecer de forma digna na sociedade. E eu diria que é, nesse âmbito da pandemia, então, isso está ainda mais gritante. Né? É, eu diria assim, que é muito preocupante tudo o que nós estamos vivenciando no mundo, mas particularmente no Brasil.
0: Professor, uma terceira questão, é comum as pessoas fazerem alusão à ideia de precariedade ao se referirem às condições de vida de uma grande parte da população. Já no início da pandemia, isso foi acenado por filósofas, filósofos, sociólogos, né? alguns cientistas políticos, né? a questão da precariedade de, algumas, de alguns grupos sociais. E eu gostaria de saber que precariedade é essa? O senhor concorda com essa noção? Até que ponto ela dá conta da nossa situação atual em meio à pandemia do Covid-19?
1: Bom, Cabral, essa sua terceira questão me é muito cara. Ela é muito importante para mim, sobretudo porque foi pesquisando segmentos que vivem é, na informalidade, né, particularmente no mundo do trabalho, foi que eu me atentei para a maneira como a gente utiliza essa palavra, essa categoria, é, veiculando certas imagens ou representações né, que parecem é, não corresponder à maneira como, de fato, ela parece ser empregada ou conjugada no tocante ao direito das pessoas. E, para dar um exemplo, para o público de maneira mais geral, a gente pode pensar que precariedade se refere a algo que não tem constância, que não tem um padrão, né, que não corresponde a uma certa prescrição, digamos assim. Né? Algo que não tem ali uma previsibilidade posta ou está precário porque está faltando alguma coisa. É o caso, por exemplo, justamente desses segmentos com os quais eu trabalhei, né, nos trens da Central do Brasil, é, nos mercados de rua no Rio de Janeiro, em Buenos Aires e tantos outros lugares, para pensar o que é esse trabalho que não está no local de trabalho, que está na rua, que se vincula né, à necessidade das pessoas que estão em trânsito que fazem circular mercadorias. É, são trabalhos né, que não estão previstos, que não tem garantias. E, de fato, quando a gente pensa no direito administrativo brasileiro, ele vai dizer que são pessoas que estão no espaço público por sua conta e risco. E aí começa, então, eu a problematizar um pouco né, como é que a gente pode, num sistema é, é, de ordenamento jurídico de uma sociedade ter a, a ideia de que alguém está no espaço público por sua conta e risco e, portanto, sem a devida garantia é, na, na, na sua integridade, sem a devida garantia em direitos mínimos né, para pensar nos direitos civis. Significa, muitas vezes, que essas pessoas estão vivendo na informalidade e à mercê de ações repressivas, de castigos ou de, outros, de outras possibilidades né, que venham a significar infortúnio para elas, sem que o poder público se sentir é, responsabilizado por, por isso, por, por essas integridades, por essas dignidades, por essas vidas né, de maneira geral. Ora, isso para mim é muito problemático, porque quando a gente pensa... As condições que vivem é, boa parte da nossa população. Eu, diferentemente do que poderia afirmar na década de 90, né, no finalzinho, quando eu comecei a pesquisar isso, acho que hoje eu posso afirmar que a maioria da população vive nessas condições. É, um ordenamento jurídico, é, particularmente daquilo que se relaciona à, à maneira como uh, o Estado vai, vai se estabelecer em contato com a sociedade né é, essa ideia de não haver garantias me, me chama muito muita atenção. É, ora essa é a situação por exemplo igualmente das pessoas que vivem em favelas né e que não tem por exemplo o, o direito pleno a, ao seu local de moradia ou a sua propriedade e nós sabemos né que mesmo, se pensarmos na conjugação que o pensamento socialista faz acerca disso, uma propriedade é parte de elementos voltados para a garantia de direitos civis mínimos. Onde eu quero chegar, Cabral? Eu quero chamar a atenção que boa parte da nossa população não tem direitos civis plenos garantidos e que, portanto, boa parte dessa violência institucionalizada que parece estruturar a relação do Estado com a sociedade né? está conjugada com essa noção de precariedade. E essa noção de precariedade no nosso direito administrativo não tem nada a ver com essa noção de da, de inexistência de padrão, né, de, 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 de não prescrição, de, de constância, tem a ver, evidentemente, com discussões que são próprias do campo do direito. E pela, pelo que eu pude aprender até aqui, né, essa categoria precariedade ela surge eh, do direito patrimonial para chamar a atenção de que eh, uma propriedade que não é devolvida a um dono de origem, né, quando utilizada por um terceiro, ela, ela entra em precariedade nesse momento, ou seja, quando um sujeito quebra um contrato, quebra uma relação de confiança previamente estabelecida. Quando nós pensamos que, né, que etimologicamente essa palavra, inclusive, se, se prende à noção de prece, né? É, está em precariedade aquilo que está sendo é, precitado, que está sendo reivindicado. Ora, se nós estamos pensando que algo está sendo reivindicado por alguém quando se veicula a função de precariedade no espaço público, é, quem está fazendo uma prece é o Estado que está dizendo que aquele sujeito que que está em situação de precariedade, é um sujeito que rompeu um contrato. Mas, se esse contrato não foi feito né, previamente, porque foi dito que o sujeito está no espaço público por conta de risco, então a questão que se coloca é, não estaria essa nossa precariedade afirmando que há sujeitos que não são dignos de confiança e, portanto, não são dignos de estabelecer contratos sociais duradouros e, por conta disso, sobre eles se pode estilar violências das mais variadas? Essa é uma questão que eu tenho me, me perguntado bastante e tenho levado adiante nas minhas
0: pesquisas, Cabral. Professor, surge então uma, uma questão... Diante da precarização de certos grupos sociais e da evidenciação dessas populações vulneráveis né, no atual momento de pandemia de Covid-19, é possível resistir efetivamente a injustiça que está implicada nessa situação, mas o que seria resistência nesse caso?
1: Pois é, essa questão é muito interessante. né? É, até aqui a gente tem falado de, de uma perspectiva de normalidade no mundo ocidental. É, agora acabei de chamar a atenção né, para como se pode pensar a nossa normalidade, considerando que há sujeitos é que seus direitos né são mitigados a um ponto tal que eles se encontram permanentemente conjugados né numa situação de precariedade que diz respeito a, a, a não estabelecimento de confianças prévias para com ele fundar uma sociedade política então é, o que que é de novo nesse desse momento né bom é, é, é claro que quando a gente fala do novo normal estamos falando em certa medida, né, que vamos ter que conviver com o fenômeno da globalização, que vamos ter que conviver com outras ondas de natureza é, endêmica, pandêmica, enfim. É, né, esperamos até que uma vacina apareça, e que, do que, diferente do que aconteceu no século XIX, né, nós tenhamos uma revolta da vacina, porque isso é muito bom lembrar também, né, que lá atrás nós tivemos, né, no século XIX, uma revolta popular contra a vacina, e hoje a vacina ela é uma, uma prescrição, então, portanto, esperamos que, pelo menos com relação a isso, haja uma adesão a, a, a esse regramento. Né? Agora, o que é de novo nesse contexto? E aí, evidentemente, estamos falando das tecnologias, né? das novas tecnologias que, inclusive nesse momento, vêm permitindo a gente conversar né? à distância, já que eu e você estamos aqui de forma muito adequada, mantendo o distanciamento, né? enfim. Bom, essas tecnologias são bem-vindas para promover esse acercamento, promover inclusive novos acercamentos quando a gente pensa no ambiente acadêmico, né? Como a gente vai, é, como é que a gente está conseguindo ampliar o escopo de interlocuções no, no mundo inteiro? Isso é muito positivo. Porém, é, quando a gente observa o mundo do trabalho e a maneira como é, a, 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 o ser humano, o trabalho humano, né, ele vem sendo apropriado do, da chamada economia dos aplicativos que outrora era a chamada economia do compartilhamento, né, que começou com uma onda de grandes grande compartilhamentos, uma coisa revolucionária, uma coisa boa. Bom, hoje a gente já percebe que o que se está conjugando desse contexto também é a radicalização da superexploração do trabalho. Isso, numa sociedade com tradição escravocrata, né? é, como é o nosso caso, evidentemente vai fazer com que as regras é, para o estabelecimento de contratação dessa mão de obra é, a partir dessa, dessa, dessas indústrias dos aplicativos seja ainda mais perverso do que se observa em nível internacional. No âmbito do Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública, que eu coordeno, a gente vem mantendo uma pesquisa, vem desenvolvendo uma pesquisa, sobretudo nesse momento aí da Covid-19, e isso aparece muito claramente, de como as pessoas são sobrepujadas, como os aplicativos praticamente as escravizam, né, no sentido de mantê-las é, todo o tempo no espaço público, correndo risco a valores irrisórios, com penalidades abusivas. Né, isso pensando as entregas, pensando também né, os aplicativos de automóveis, enfim. Há uma série de situações onde é, essa nova normalidade... Né, é, apresenta-se como uma nova conjugação da superexploração que no Brasil é, chegou a significar no passado, né, que as pessoas eram propriedade de outras E, de alguma maneira, a gente percebe que isso vem sendo naturalizado. Né, é, romper com essa alienação por parte da sociedade, é, inclusive observando o quanto esse racismo, Estruturado, estruturante e, de certa forma, digamos assim, institucionalizado e nas mais variadas práticas, né, como isso precisa ser rompido para que a dignidade humana se apresente de maneira, inclusive, a questionar essa perspectiva de precariedade a que eu fiz alusão agora há pouco, Cabral. É... Acho que, nesse momento do distanciamento social, onde nós estamos vendo as pessoas né, prestando serviço, mantendo a gente, né, ou pelo menos aqueles que têm buscado é, conjugar essas prescrições, essas normas né, em defesa da saúde pública, é, olhar essas pessoas, como elas têm significado é, essas garantias para nós, como elas precisam de garantias, de direitos, de acolhimentos e de serem consideradas vitais, como isso é muito importante. E aí olhar para a cor da pele delas, olhar para onde elas moram, questionar o nosso sistema de transporte, questionar nossas políticas públicas de habitação, né? na perspectiva, para fazer né, uma alusão ao que eu falei lá na frente, como é importante ter políticas públicas, como é importante ter políticas que conjuguem o direito com a força da nossa democracia para não permitir que a superexploração do capital é, leve à nossa desumanização ou ao desconhecimento do outro como alguém igual a nós.
0: Professor, segundo a sua fala, né, essa questão do novo normal, com muitas aspas, é muito questionável. Então eu vou fazer duas questões dentro de um, de um mesmo problema. Esse novo normal não é socialmente o mais do mesmo? Não é socialmente o mais do mesmo, segundo nosso bate-papo aqui? E o que, que é necessário fazer para que o novo desse novo normal com muitas aspas seja qualitativamente novo que rupturas tem que ser realizadas para que exista efetivamente uma novidade implicada na nova normalidade com aspas sempre
1: bom Cabral, é, essa sua questão ela está muito bem colocada inclusive no sentido, é, o uso né, dessa, dessa palavra né, da resistência resistir Reexistir. Como reafirmar, nesse momento, uma existência prévia que se faz necessária para lidar com essa injustiça que nós estamos aqui, de certa forma, é, sublinhando. Né, uma injustiça estrutural né, que tem é, berço é, nesse, nesse, nessa, nessa, nesse racismo, persistente né? e resiliente, no caso brasileiro, né? que, que resiste. <risos> é muito boa essa palavra, resistir. Que, inclusive, resiste ao liberalismo, resiste à modernidade e vai ganhando roupagens a, a esse ponto que eu chamei a atenção agora há pouco, né? em, em lidar com, com essas tecnologias radicalizando a desumanização do outro que, geralmente, é, 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 é preto, é pardo, mora longe né? e pode ser uma vítima preferencial do esculacho. Né? Essa palavra esdrúxula, mas que encontra é, é, significado no nosso dicionário, né? que significa, segundo meus estudos, um insulto insuportável do ponto de vista moral e mesmo físico. Né? Essas coisas se conjugam. Ora, resistir significa justamente reafirmar o Estado Democrático de Direito que nós fomos capazes de construir dentro da nossa história, dentro da nossa tradição e de acordo com as nossas diferenças. Né? Então, me parece que o um marco a ser reivindicado é a Constituição de 1988, todo o seu histórico de superação de uma ditadura militar, né, de superação de, de, de amplos espectros de, de desconsideração da, da história desse apagamento da memória que é, 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 é a cada 20 anos né, se apresenta como uma alternativa como uma tecnologia de, de dizer que nós não somos uma nação que nós não somos uma sociedade e que nós devemos sempre existir de acordo com os interesses das oligarquias mandatárias. Oligarquias essas que é, provisoriamente né, pareciam estar fora do, do poder central do Brasil, mas que nesse momento, né, nós estamos aqui nessa conversa já, eu chamei a atenção é, num momento onde mais de 150 Mil pessoas né, já morreram em função da Covid-19 e, do ponto de vista político, a gente percebe que há tratativas né, do, do grupo que hoje está à frente do, do governo federal, dando as cartas também nas eleições municipais, com, essas, é, com esses grupos, esses segmentos que historicamente estão à frente dos grandes negócios da pretensa república. E aí resistir também é afirmar que a gente quer uma república de fato, ou seja, que a coisa pública seja pertencente a todos e que as diferenças que existem do ponto de vista moral, estético, fenotípico, são fundantes do nosso Estado Democrático de Direito na perspectiva de mitigar as desigualdades sociais preservando a vida, afirmando a dignidade humana. Né? É, então, é, é preciso resistir, Cabral, você tem toda a razão. E resistir significa a reexistência do ideal de democracia que nós fomos capazes de plasmar com as lutas sociais que o Brasil é, desenvolveu nos últimos 40, 50 anos, né? e que foram capazes de resultar nessa nossa Constituição, que vem sendo solapada, foi objeto de não sei quantas mil emendas, né? é, mas que é, tem que continuar servindo como um parâmetro, porque ela, ali estão colocadas questões sobre direitos dos negros, direitos dos índios, uma série de questões que são muito importantes para a gente poder... Resistir, como você diz.
0: Gostaria de agradecer profundamente a presença do professor Lenin Pires nesse nosso último podcast da série O Novo Normal pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria, pela maneira que, que o senhor conduziu sua fala. Tenho certeza que todas e todos nós nos beneficiamos muito com a sua presença. E por isso, por ser o último podcast dessa série, eu queria agradecer demais o privilégio de ter sido escolhido para conduzir cada bate-papo, cada conversa, que para mim foi um grande aprendizado e acredito que para muita gente também. E queria terminar testemunhando a presença de funcionários e magistrados que estavam muito envolvidos com o sucesso desse projeto, desejando ardentemente que tudo desse certo e que o TRT1 pudesse levar informações pertinentes para esse nosso tempo repleto de incertezas. As portas desse 2021, que continuam nos trazendo muitas incertezas, que eu desejo que todos esses encontros tenham nos dado munição, não das armas no bolso, mas munições existenciais para que a gente esteja mais preparado para enfrentar os desafios profundos desse tempo. Sobretudo aqueles que pertencem à luta por direitos de pessoas em situação de muita vulnerabilidade, que foi um dos temas mais tocados aqui em cada, cada encontro nosso. Então, um excelente fim de ano para cada uma e cada um de vocês que nos escutaram e participaram conosco desse projeto. Um abraço a todas e todos.